0: Noch einmal guten Morgen, jetzt nehme ich mich da auf und normalerweise werden wir innerhalb von maximal zwei Tagen ist die Tonaufnahme auf dem Moodle, das heißt sie müssen nicht unbedingt herkommen. Ich bin schon ganz glücklich, dass wir da so insgesamt einigermaßen reinpassen in den Hörsaal. Aber im Grund ist dann immer die Tonaufnahme rechtzeitig auf dem Moodle und äh, irgendwelche Sachen, die ich dann, wenn ich mich mit dem Zeug da vertraut gemacht habe, äh, da von meinem äh, Rechner projiziere, äh, werden auch dort ausgestellt. Äh, eine Frage: Ist jemand anderer noch da? Jemand unter Ihnen, der auch sein Aufnahmegerät hat und benutzt? Äh, super. Ja, können Sie mir eine E-Mail schreiben, sobald wie möglich. Grüß Gott, ich bin die, die auch sowas hat. Ich, äh, es gibt mir ein, äh, ein, ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, dass für Notfälle noch jemand anderer ja, äh, das aufnimmt. So, das ist die, die allererste Sache. Äh, das Zweite ist, ich habe jetzt nicht die Computernummer, aber ich nehme schon an, wir sind alle in der richtigen Lehrveranstaltung, Einführung in die theoretische Philosophie für äh, Lehramtskandidatinnen, äh, Erweiterungskurrikulistinnen und eventuell ein paar Bachelor Bachelorstudenten. Äh, also im Grund, nachgeht niemand, äh, im Grund ist die Vorlesung also eben hauptsächlich anreichend beim Lehramtsstudium äh, Unterrichtsfach BB, erster Abschnitt, Paragraf 57, 2, 2. Im Unterschied zur Einführung in die praktische Philosophie, die dort auch steht, in, in dieser Rubrik, äh, gehört diese Veranstaltung nicht in das Deob. Das wissen Sie ja wahrscheinlich. Also diese Veranstaltung ist nicht eine Voraussetzung für alles andere, so wie die Einführung in die praktische Philosophie. Aber Sie müssen diese... Äh, Lehrveranstaltungen positiv absolviert haben, wenn sie den ersten Abschnitt abschließen wollen und Lehrveranstaltungen aus dem zweiten gültig registrieren lassen wollen. Das ist äh, nicht so einfach, das in Zeit umzusetzen, weil sie ja noch den Psychologieanteil haben und sie können sich das relativ flexibel einteilen, je nachdem, was sie glauben, belangen sie für die Lehrveranstaltungen des zweiten Abschnitts dann. Äh, am Schluss äh, brauchen. Aber das ist sozusagen die Voraussetzungskette, die hier relevant ist und gilt eben für das BB-Studium ab dem Wintersemester 2011. Wenn Sie Unterrichtsfach Philosophie, Psychologie nach einem älteren Studienplan studieren, wie viele sind denn das? Fast niemand. Okay. Dann sollten Sie sich wegen der genauen Anrechenbarkeit, wenn Ihnen das nicht sowieso klar ist, bei der Studienprogrammleitung erkundigen. Da kann ich Ihnen hier keine bindenden Auskünfte geben. Mit den älteren Fassungen dieses Studienplans kenne ich mich nicht aus. Zweitens ist diese Vorlesung im Angebot des Erweiterungskurriculum Philosophicum Studienkennzahl A 183. Wie viele sind da? Doch, ja, also das ist Studierende aus nicht-philosophischen Studienrichtungen, die haben dann dann auch Einführung in die praktische Philosophie, Plus, Wahl, Kultur oder Medien oder irgend so in der Art, glaube ich. Und dann gibt es noch eine dritte mögliche Verwendung für diese Lehrveranstaltung im alten Bachelorstudium, also im Bachelorstudium, wenn Sie es vor dem Wintersemester 2011 begonnen haben sollten. Wie viele sind das? Niemand. Das ist gut. Äh, dieses alte Bachelorstudium nach dem alten Studienplan, das läuft äh, äh, bedingungslos äh, äh, in einem Jahr äh, aus. Aber das ist schon gut. Also... Aufgrund dieser Zurechenbarkeiten kann man schon sagen, dass das ganz klar eine Anfängervorlesung ist, in dem Sinn, dass man äh, nicht viele oder keine, fast keine, Voraussetzungen machen kann, nicht? was sie schon äh, da mitbringen. Aber, das sage ich Ihnen gleich von Anfang an, das heißt überhaupt nicht, dass das eine leicht zu verdauende äh, Vorlesung ist. Äh, äh, es ist ein Blödsinn zu glauben, dass was am Anfang ist, immer das Leichtere sein muss. Überhaupt in einer Sache, die vor allem dadurch gekennzeichnet ist, dass man immer wieder über unvermutete Schwierigkeiten stolpert. Da ist es schon ganz gut, sich darauf ein bisschen vorzubereiten und einzustehen. Jetzt sage ich was zu Ihrem Arbeitsaufwand, zu dem von Ihnen erwarteten Arbeitsaufwand. Es spielt eine große Rolle, dass das hier nicht eine Vorlesung ist, VO, sondern dass da hinten noch nach Bindestrich ein L dabei steht. VOL 5 ECTS. Das L heißt, dass der Stoff der Prüfung nicht nur wie bei einer normalen Vorlesung VO dasjenige ist, was ich Ihnen äh, hier erzähle, sondern auch zusätzliche. Lektüre, die Sie selbstständig absolvieren müssen. Also es gibt Sachen, die müssen Sie selbstständig lesen und auch zu verstehen versuchen und die sind auch Prüfungsstoff. Also prinzipiell von der, von der Satzung her, vom studienrechtlichen Teil der Satzung her und von unserem Curriculum her ist es möglich, dass bei der Prüfung, die schriftlich ist, irgendeine Frage kommt, die hier nicht besprochen wurde. Das sage ich Ihnen gleich, das wird nicht der Fall sein, aber prinzipiell ist es möglich. Ja? Die aber beantwortet werden kann oder könnte aus der Kenntnis von diesen zusätzlichen Texten heraus. Die Vorlesung über die Texte sage ich dann noch was extra. Die Vorlesung ist 5 ECTS wert, eine normale Vorlesung 3 ECTS, also ohne L. Wissen Sie, was das heißt mit diesen fünf ECTS? Ich rechne Sie dann trotzdem nochmal vor, damit es Ihnen ganz klar wird, was das für Konsequenzen hat. Die Arbeitszeit, von der angenommen wird, dass Sie die durchschnittlich brauchen werden, um die Prüfung positiv abzuschließen. Und zwar ausdrückbar in absoluten Zahlen für das ganze Semester. Ein ECTS ist, äh, also seit Anfang der Bologna-Reform, 25 echte Arbeitsstunden wert. Äh, also bis morgen um elf. Äh, das sind für die ganze Sache hier fünfmal 25, 125 Stunden, von denen angenommen wird, dass sie sie in diesem Semester für diese Lehrveranstaltung aufwenden. Sie werden insgesamt 14 mal eineinhalb Stunden hier sitzen. 21 Stunden ja, sind das. Das sind 21 von den 125 Stunden. Bleiben noch 104 Stunden. Das Interessante an dieser Rechnung sind nicht die Zahlen selber, sondern das Verhältnis. Fast also gut viermal so viel Zeit, als Sie hier verbringen, wird von Ihnen erwartet, dass Sie selbstständig noch aufwenden, um zu kapieren, was ich Ihnen erzählt habe. Und es sozusagen äh, äh, zu lernen für die Prüfung. Das ist das, äh, das Wichtigste. Ich schreibe Ihnen natürlich überhaupt nicht vor, dass Sie die auch wirklich aufwenden müssen und zu welchen Tageszeiten oder ob Sie auch am Wochenende äh, sich meine Audiofiles anhören sollen oder sowas. Aber ich gestalte die Vorlesung unter der Annahme, dass Sie so in diese Richtung daneben auch noch was dafür tun. Ja? Also ich gestalte die Vorlesung unter der Annahme, dass Sie nicht jedes Mal, wenn Sie da rausgegangen sind, das vergessen bis zum nächsten Mal, wo Sie wieder hereinkommen. So, sondern, dass Sie auch im Verlauf des Semesters von Woche zu Woche sich Gedanken machen über das, was ich Ihnen erzählt habe. Äh, damit Sie beim nächsten Mal äh, äh, sozusagen darauf vorbereitet sind, was da kommt. Und also eben nicht, das ist das Einzige, was ich Ihnen sozusagen als Rat da mitgebe und eben nicht diese 104 Stunden oder wie viel das sind, sozusagen bis zum Ende auf, aufheben und sich denken, na, im Laufe man reden und so. Und dann, äh, und dann werden wir schon schauen, wenn dann die Prüfung äh, kommt. Ja, also das ist mal der eine Punkt. Dann sage ich noch ein bisschen was äh, zur Didaktik. Also eine Vorlesung ist eben eine Vorlesung und nicht eine Übung oder so. Das heißt, die ganze Sache basiert hauptsächlich darauf, dass ich da reinkomme, mein Dings einschalte und zu reden anfange. Und dann rede ich und rede ich halt. Aber es ist schon sehr, sehr wichtig, dass bei einer Anfängervorlesung insbesondere das nicht absolut nur so geht. Es ist sehr, sehr wichtig, dass Sie auch sehen, dass Sie Fragen stellen können und sollen, ja? wenn Sie was nicht kapieren. Und dass mindestens genauso wichtig ist, dass Sie sich gleich von Anfang an klar machen, Sie brauchen nicht beleidigt sein oder böse sein oder sowas, wenn ich eine Frage nicht beantworte. Fragen Sie trotzdem, wenn Sie sehen, dass manchmal was nicht beantwortet wird. Weil es gibt vielerlei Gründe, dass man eine Frage nicht äh, beantworten kann. Zum Beispiel, weil es eh später kommt, was da gefragt wird. Oder weil einfach die Zeit nicht dafür ist. Oder weil es eine dumme Frage ist. Ein, eine dumme Frage zu stellen in einer Vorlesung ist überhaupt nicht von Schaden sage ich Ihnen gleich, weil bei der Vorlesung ist es ja so, dass die Prüfung etwas ist, was von der Vorlesung selber getrennt funktioniert. Ja? Die Prüfung ist eine eigene Sache und Sie müssen sich ja zum Beispiel auch zu dieser Vorlesung nicht anmelden, elektronisch, aber zur Prüfung werden Sie sich elektronisch anmelden müssen. In einem Seminar oder Pro-Seminar ist es schlecht, wenn man die ganze Zeit dumme Fragen stellt, ja? weil das eine prüfungsimmanente Lehrveranstaltung ist, da zählt für den Erfolg das, was man in dem vor Ort, in der Zeit macht. Aber hier, wenn Sie 2000 dumme Fragen stellen und am Schluss schreiben Sie eine sehr gute äh, schriftliche Prüfung, dann ist das ein Erfolg. Verstehen Sie den Spirit der Sache? Fragen Sie, wenn Ihnen was nicht klar ist. Seien Sie nicht äh, beleidigt oder deprimiert, wenn die Frage zurückgewiesen wird und nicht beantwortet werden kann. Wir haben ja auch hier nur begrenzte Zeit und müssen mit einem äh, Stoff äh, so in etwa äh, durchkommen, äh, aber wie gesagt, fragen Sie. Äh, was kann man da sonst noch sagen äh, zur Didaktik? Mein Gott, wir haben dieses Moodle eben. nicht Auf dem Moodle, da sagen, sage ich Ihnen dann vielleicht noch was dazu. Wer hat das schon besucht? Das sollten und müssen Sie eigentlich äh, besuchen und frequentieren. Also da, da gibt es auch eine Möglichkeit der Kommunikation. Da können Sie eine E-Mail schreiben an die PIXTER, da können Sie untereinander eventuell auch mit mir äh, diskutieren und vor allem vielleicht auch mit dem Herrn Ferry. Wir haben ein Tutorium äh, zu der Vorlesung. Das heißt, wir bitten Ihnen Gelegenheit ein paar Mal sich mit dem Herrn Ferry zu treffen und mit ihm und untereinander über die Sachen zu reden. Äh, über etwas noch ein bisschen ausführlicher zu reden, was Sie gern besser verstehen würden oder irgendeine Sache, die Sie interessiert, ein bisschen zu vertiefen oder sonst was. Hauptsächlich legen wir dieses Tutorium aber nicht als so eine Vertiefung an, sondern, und ich glaube, das ist ein bisschen auch in Ihrem Sinn, zur Optimierung der Vorbereitung auf die Prüfung. Daher gibt es nicht so wahnsinnig viele Tutoriumstermine, aber es gibt ein oder zwei, die relativ knapp beim ersten Prüfungstermin sein werden. Okay, aber es gibt auch einen, äh, der schon im November ist. Sagen Sie einfach.
1: Genau, also, hallo erstmal, mein Name ist Tom Ferri und ich studiere äh, Philosophie im Masterprogramm und äh, werde eben die Tutorien leiten, die hier dazu stattfinden. Da gibt es insgesamt jetzt vier Termine, haben wir gesagt. Der erste ist am 4. November, nee, am 6. November, Entschuldigung. Das brauchen Sie sich jetzt eigentlich nicht aufzuschreiben, weil das steht alles Steht auf schon der Moodle-Seite moodle, moodle -Seite drauf. Das ist auch ein Mittwoch jeweils. Mittwochabends um 19.30 Uhr bis 21 Uhr im Hörsaal 3b. Im, nee, das ist das neue Institutsgebäude, ich nehme an, das kennen sowieso schon alle auf der Universitätsstraße. Ja, also insgesamt gibt es ähm, vier Termine, am 6. November, am 4. Dezember, am 8. Jänner und eben einen direkt vor der Prüfung. Also wahrscheinlich wird das wohl am 23. Jänner sein, die Prüfung ist am...
0: Der erste Prüfungstermin ist am, 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 am letzten Mittwoch im Jänner, hier, same time, same location, ja, 29. Jänner. Ich habe auch tentativ schon, es gibt... zu die, mit der, die Prüfung ist schriftlich. Äh, die Vorlesung ist anspruchsvoll, die Prüfung ist nicht schwer. Äh, und wir bieten Ihnen auch, wir versuchen Ihnen auch, äh, eine ordentliche Vorbereitung auf die Prüfung zu, zu bieten. Und es gibt insgesamt, und da gibt es überhaupt keine Kompromisse, es gibt vier Prüfungstermine. Der erste ist am in Übereinstimmung mit dem studienrechtlichen Teil der Satzung. Der erste ist der 29. Jänner und dann gibt es im Laufe des Sommersemesters noch drei Termine. Die habe ich mir im Grunde schon ausgedacht, aber das ist noch nicht ganz, ganz fix. Das bespreche ich noch mit dem Herrn Ferry und so, aber das sollte innerhalb von ein paar Tagen dann auch auf der Moodle-Seite stehen. Ich denke vorläufig an den 18. März, den 7. Mai, und den 25. Juni im Sommersemester noch. Danach ist es aus. Ja, da werden dann zu dieser Vorlesung keine, überhaupt keine Prüfungen mehr abgenommen. Und ein weiterer Punkt ist der, wo Sie gar nicht drüber nachdenken brauchen, eine schriftliche Prüfung ist eine schriftliche Prüfung. Das steht auch in der Satzung. Also man kann nicht eine schriftliche Prüfung, eine Prüfung, die einmal schriftlicher angekündigt war, als eine mündliche Prüfung. Abhalten. Das gibt es nicht. Okay, also das ist das. Jetzt, äh, gibt es zu dem, was ich bisher gesagt habe, irgendwelche Fragen? Ja? Aha, aber eigentlich doch, oder? Bitte? Noch immer nicht draufgekommen? Ja, aber das haben wir doch schon länger.
1: Ja. Das ist das heißt, jetzt der
0: aktuellste Also, das, das probieren wir. Jetzt haben Sie es funktioniert? Jetzt hat funktioniert.
1: Ja.
0: Na, okay. Also, wir kümmern uns noch nochmal darum. Äh, ein gewisses Problem. Ein gewisses Problem, das ist ein deppertes Problem eigentlich, aber es ist nicht so leicht, dass der Welt zu schaffen ist, dass wenn ich mich da einlogge und schaue, dann bin ich immer ein, ein Lehrender. Ich kann zwar in die Rolle eines Studierenden schlüpfen, um mir anzuschauen, was die Studierenden sehen, aber ich habe trotzdem nicht den Zugang eines Studierenden. Also es ist immer möglich, dass das, was ich sehe, was anderes ist als als, als, als Sie sehen. Also ich brauche immer eine Studentin, die, äh, die mir sagt, was sie sieht und was nicht und ob reinkommt oder nicht. Aber geht noch immer nicht. Na okay, wir schauen es uns nochmal noch an. Ja? Ähm, noch zu den Sache, Texten?
1: Zu, 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 ja, okay. Also eine Sache würde ich noch gerne vorher sagen, ähm, bei den Tutoren soll es eben vor allem darum gehen, dass wir uns die Texte, die hier besprochen werden, etwas genauer anschauen und eben auch im da wäre es ähm, auf jeden Fall wichtig, ähm, dass Sie sich zumindest die Pflichtlektüre vorher äh, durchgelesen haben. Es gibt so drei Themenblöcke. Ähm,
0: Na, das erkläre ich dann hier okay. jetzt. Okay, aber jedenfalls, ja, ja, ja. Um, dass
1: Sie ein bisschen vorbereitet zu diesen Tutorialstermin kommen und ähm, auch vielleicht die eine oder andere Frage vielleicht schon vorher schicken, dass äh, ich dann auch schon weiß, äh, in welche Richtung es gehen wird. Gibt es zwei Rufen, so wie bei der praktischen Bitte?
0: Ja. Nein. Wir schauen einmal, ja? wer da kommt. Also bei den Texten ist es eben so. dass sind also um das mit dem Moodle kümmern wir uns jetzt gleich nochmal. Können Sie es versuchen? Ja. ja. Wird schon wen geben, der Also. Bis auf einen, diese Texte, die Sie selbstständig lesen müssen, das äh, sind bis auf einen ganz, ganz geringen Anteil Texte, die ich auch hier bespreche. Ja? Also Sie sind nicht völlig damit alleingelassen, aber es ist schon ein Unterschied. Also ich bespreche von diesen Texten äh, gewisse Aspekte vielleicht äh, und lasse anderes weg. Das ist keine Veranstaltung, in der man lernt, philosophische Texte zu interpretieren. Das ist hier nicht das Hauptziel. Also ich sage halt die Sachen über diesen einen Aufsatz, die für meinen Gang der Vorlesung wichtig sind. Sie sollten aber mehr und eventuell auch anderes lesen. Bei den meisten von diesen Texten ist es so, dass obwohl sie sehr kurz sind, trotzdem nur ein gewisser Teil prüfungsrelevant ist. Ja? Das sage ich Ihnen jeweils dazu. Ich sage Ihnen dann dazu, was das ist, was Sie von diesen Texten weglassen können, so quasi für die Prüfung. Aber im Interesse sozusagen der Sache ist es schon so gedacht, dass Sie diese Texte ganz lesen. Das ist wenig und es ist kurz also zum Beispiel bei dem Aristoteles, erster Schwerpunkt, da haben wir Ihnen Kopien gemacht, das sind nicht einmal insgesamt zehn Seiten oder sowas, ne? die, die wir Ihnen Alle Texte gibt es als Scans auf dem Moodle. Also äh, bitte? Sich keine Sie brauchen sich kein Buch kaufen. Äh, und äh, es gibt, Sie müssen allerdings, auf dem Moodle erkläre ich Ihnen, sowieso, ich sage es Ihnen jetzt auch nochmal, dass natürlich zwischen dem, was Sie da lesen müssen, also Ihrer Pflichtlektüre, die sich aus diesen sieben Texten zusammensetzt, und dem, worüber ich spreche, ein Unterschied besteht. Ich rede über viel mehr natürlich, als über diese Sachen. Und wir haben die Texte, über die ich rede, auch alle dort äh, aufgestellt und aufgelistet, in Form von Listen. Also Sie können bei allem, was ich sage, nachschauen, ob es auch wirklich so dort steht. Ja? Und, äh, und Sie können das alles lesen. Das ist eine zweite, äh, zweite Kategorie von äh, Literatur. Äh, und dann gibt es noch eine dritte Kategorie von Literatur, das nennen wir Literaturempfehlungen. Das sind noch weitere Texte zu jedem von diesen Schwerpunkten, wo ich vielleicht nicht drüber geredet habe, aber die ganz nützlich sind, wenn man was besser verstehen will oder genauer kennenlernen will oder sich in der Umgebung dieses Themas ein bisschen orientieren möchte, dass man die liest. Ja? Das, ist, das müssen Sie beachten, lassen Sie sich nicht irritieren, dadurch, dass dort relativ viel steht, das, was diese Pflichtlektüre ist, die für die Prüfung relevant ist, das ist sehr, sehr abgegrenzt und wird von mir auch noch genauer äh, jeweils beschrieben. Also, diese Pflichtlektüre, das sind zwei, da handelt es sich um zwei Schriften von Aristoteles, die sogenannte Kategorienschrift und die andere die Topik. Und da haben wir jeweils die zwei Seiten oder fünf Seiten, die das sind, haben wir Ihnen. Heraus, äh, herausgescannt. Dann gibt es da einen Aufsatz äh, von dem äh, deutschen Mathematiker und Philosophen Gottlob Frege äh, mit dem Titel Über Sinn und Bedeutung äh, und einen Aufsatz von Bertrand Russell, der heißt äh, On Denoting, haben Sie da schon ein deutsches gefunden? Den, den haben wir jetzt vorläufig mal in seinem, im englischen Original dort äh, stehen. Wir geben dann noch eine deutsche äh, Übersetzung dazu, die würde dann, glaube ich, heißen, über das Kennzeichnen oder so ähnlich heißt das. Also der Fregeaufsatz, der ist noch aus dem 19. Jahrhundert, der von Bertrand Russell ist Anfang äh, 20. Jahrhundert. Dann sind das noch zwei Teile, aus dem Discours de la méthode von, von Descartes. Das ist auch nicht sehr viel und nicht sehr anspruchsvoll. In Frankreich ist das eine Lektüre in der, in der Mittelschule. Aber es ist interessant und gut. Dann haben wir noch die Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft von Kant. Und dann haben wir noch einen Aufsatz der ganz toll ist und, und irgendwie sehr berühmt von einem noch lebenden Philosophen namens Edmund Gettier, von dem glaube ich überhaupt niemand irgendeine andere Publikation kennt, die der auch noch geschrieben hätte und dieser eine Aufsatz mit dem Titel ist äh, Justified True Belief Knowledge ist insgesamt auch nur zweieinhalb Seiten lang, aber gehört zu den interessantesten und meistgelesenen äh, Texten in der Gegenwärtigen Philosophie, also da wird schon angenommen, dass Sie den als Ganzes lesen. Und äh, das wäre es dann auch. Äh, also das sind, äh, das sind die Texte. Äh, also unterscheiden Pflichtlektüre, dann äh, Literaturangaben. Literaturangaben ist das, worüber ich rede. Vielleicht auch nicht alles, manchmal fällt mir irgendwas ein und ich rede von irgendwas, wo ich nicht vorher gewusst habe, dass ich darüber reden werde. Und dann eben noch Literaturempfehlungen. Ja, die, das haben Sie an meiner Aufzählung schon gesehen, dass das Texte sind und Textausschnitte, das, ist, das sind lauter, wie sagt man da, Klassiker. Primärliteratur, Quelltexte. Ja? Das ist wichtig, dass Sie sich das von vornherein klar machen. Aristoteles, Descartes, Kant, Frege und so. Klassiker. Also Texte, wo man von jemandem, der ein Philosophiestudium macht, ein richtiges, sagt, die muss die muss man gelesen haben. Man kann so eine Vorlesung auf ganz verschiedene Arten äh, machen so eine Einführung in die theoretische Philosophie. Eine Möglichkeit, die immer wieder wahrgenommen wird, und wahrscheinlich machen es die meisten so, ist, dass man sich irgendein Buch hernimmt, das man entweder selber geschrieben hat oder ein Kollege äh, geschrieben hat mit dem Titel Einführung in die theoretische Philosophie und dass man dann Kapitel für Kapitel sein Buch äh, durchgeht. Ja? Also, dass ich Ihnen sage, lesen Sie, wir wir die Vorlesung ist Richard Heinrich oder was weiß ich, wen nehmen wir denn da jetzt praktischerweise? Also wir haben niemanden, der so ein Buch geschrieben hat hier bei uns, aber es gibt genug in deutscher Sprache. Ja? Und da geht man das Kapitel, äh, ich habe überhaupt sein Buch noch nie gelesen, muss ich Ihnen sagen. Also, und... und und wenn, wenn man dann fertig ist, dann haben die Studierenden ein Semester lang gehört, was ihm dieser Kollege XY über Empirismus sagt und was er über das und jenes sagt und Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie und so. Also das mache ich nicht. Sondern wir tun nicht aus zweiter, dritter, vierter Hand oder einen so zu so fitten Aufguss von einem Blümchentee äh, servieren, sondern versuchen uns direkt und selektiv mit den Gedanken mit den Überlegungen und auch mit den Schwierigkeiten der Überlegungen zu konfrontieren bei den Leuten, die die Sache wirklich machen und nicht nur darüber schreiben. Ja, also eben solche Leute wie Aristoteles, der vieles von dem, worüber wir hier reden, erfunden hat. Oder, oder eben Descartes, der geglaubt hat, er kann vieles von dem, worüber wir hier reden und was der Aristoteles erfunden hat, neu erfinden. Also das Wichtige ist, wir setzen uns auch mit den Schwierigkeiten auseinander, die in diesen Texten selber drinnen sind und nicht mit Fassungen von dem, was dort steht, wo die Schwierigkeiten weg sind und dann bleibt nur mehr die Terminologie äh, oder, oder sowas über, dass man dann sagen kann, ja, es gibt einen Empirismus und einen Rationalismus, aber kein Mensch äh, dann mehr weiß, was sich der, äh, wo man sagt, das war ein Rationalist, was sich der überhaupt gedacht hat und ob das Wort überhaupt vorkommt bei dem. Ne? Also das ist der Grund, warum wir klassische Texte lesen und uns direkt mit denen auseinandersetzen. Also jetzt bin ich mit meinen Formalia fertig und würde anfangen, Ihnen ein bisschen was über die Sache zu sagen. Wir steigen jetzt nicht gleich richtig dort ein, wo es echt losgeht, aber was ich Ihnen jetzt noch sagen will, liegt mir auch sehr am Herzen. Also man könnte sagen, es ist ein bisschen so bla bla, aber... Äh, aber nicht unwichtig. Äh, Wollen Sie da vorher noch irgendwas fragen? Ja? Was ist bei der Prüfung? Das ist eine schriftliche Prüfung. Bitte? Nein, Sie kriegen... Äh, äh, die Fragen sind immer... Also die Fragen sind von zwei verschiedenen Arten. Es gibt einen gewissen Anteil von Fragen, immer bei so einer Prüfung bei mir, die man ganz kurz beantworten kann, mit einem oder zwei Worten, also Ankreuzeln gibt es nicht, ja? aber es gibt Fragen, wo, das sage ich Ihnen dann, das steht dann auch dort, das ist eine Frage, die sollten Sie mit einem Wort beantworten können oder in einem Satz beantworten können. Und dann gibt es auch Fragen, wo man ein bisschen was dazu schreibt, das kommentiere ich Ihnen auch vorher wenn es losgeht bei der Prüfung. Da kriegen Sie einen Bogen, da stehen die Fragen drauf und ich sage Ihnen was zu diesen Fragen dazu. Eben genau von der Sorte. Ja. Sie müssen allerdings von dem, was da sozusagen das erfragte, da müssen Sie schon die Hälfte... Äh, so, da, ich habe mir da so ein System von Punkterln ausgedacht oder so, äh, was Ähnliches und... Äh, äh, und äh, und die Hälfte von dem, was da überhaupt gewusst werden kann, muss man schon richtig erwischen, damit man eine positive Note bekommt. Das, wird, das erkläre ich Ihnen noch, da haben wir noch Zeit. Also jetzt fange ich mit meiner, mit meiner Geschichte an, ja, so äh, was das überhaupt sein soll, ne? womit wir uns da beschäftigen, theoretische Philosophie. Äh, was der Ausdruck bedeuten soll. Vor allem hinsichtlich dessen, dass man ja grundsätzlich mal an die Sache so herankommt, dass man glaubt, Philosophie ist auf jeden Fall Theorie. Also, so, dass man sich denkt, dass der Ausdruck theoretische Philosophie ein Pleonasmus ist, so wie ein, ein, ein mehrstöckiges Hochhaus ne, oder ein nahverwandter Bruder. Äh, äh, es wird schon welche unter Ihnen geben, die, die den Rosenkavalier kennen. Oder? Das ist eine gute Sache. Vor allem der Anfang ist wert, dass man sich das anhört. Äh, beste Ouvertüre in der Opernliteratur. Und wie die Ouvertüre aus ist und der Vorhang geht auf, da sitzen die am Bett, die, die Marschallin der Früh, ne, die Marschallin und ihr junger Liebhaber, der Octavian, und es ist schon klar, dass der jetzt äh, sich verdrücken muss und so. Aber der kommt dann noch so ein bisschen ins Reden. Und sie meint, also, das ist nicht gescheit. Äh, der fängt da so an, so herumzuschwadronieren ein bisschen. Und da sagt sie zu ihm, Philosophier er nicht, Herr Schatz. Äh, was meint sie da? Da meint sie klarerweise, dass er aufhören soll, herum zu theoretisieren. Und dass er jetzt entweder vielleicht noch einmal ins Bett zurückkommen soll, oder er soll jetzt ausgehen. Ne? Äh, weil jetzt beginnt der Tageslauf. Und da und geht da eben. Ne? Äh, sie meint aber, wenn sie sagt, Philosophie ja nicht, Herr Schatz, nicht, dass das Philosophieren was Schlechtes ist. Denn kaum ist er weg, und sie ist allein, und hat eine freie Zeit, vor sich, bevor die Bedienten mit dem Frühstück kommen werden, fängt sie selber an, im allergrößten Maßstab zu philosophieren. Das ist ein wichtiger Punkt, dass sie dem zuerst sagt, sie sind, die sind in einer Situation, die wollen nicht entdeckt werden, die wollen nicht auffliegen und so und sind immer für Zeit, muss schauen, dass der wieder verschwindet. So, das ist eine Situation unter pragmatischem Druck. In dem Moment, wo der Druck weg ist, ist es ganz okay. Ja, da kann sie diese Freizeit, Zeit, in der sie nichts zu tun hat, da fängt sie an, selber herumzudenken. Über alles Mögliche, über Gott und die Welt und das Alter und weiß der Teufel, was alles. Eine Zeitspanne vor dem Löwe, bevor die Leute reinkommen. Und diese Vorstellung von äh, Philosophie als eines ungebundenen Theoretisierens in einer Zeit, in der man sonst nichts zu tun hat. Ja, das ist eine Grundvorstellung, die fast in der ganzen abendländischen Philosophiegeschichte gewirkt hat. Also wie Sie wissen, äh, also eben nicht nur für das, was man da in der Zeit Hofmannstals oder in der Zeit, in die das zurückverlegt hat, als äh, die Muse der gebildeten Stände bezeichnet hat, sondern immer schon war das so bei Aristoteles. Mit dem Philosophieren kann man anfangen, wenn die anderen Sachen erledigt sind und man hat sozusagen frei. Und jetzt sage ich Ihnen ein bisschen was zu einer kleinen Textstelle aus einem Buch, mit dem wir uns nicht beschäftigen, weil das eigentlich in die praktische Philosophie gehört. Nämlich am Anfang der sogenannten nikomachischen Ethik, seines großen, seiner auch sogenannten großen Ethik, stellt Aristoteles einen Zusammenhang her, da greife ich jetzt ein bisschen aus zwischen dem Begriff der Glückseligkeit auf der einen Seite und dem Begriff Lebensform. Das ist ein sehr interessanter äh, Anfang. Die leitende Frage ist, was ist das höchste Gut für uns Menschen? Und die Antwort, die er gibt und bei der er, ich glaube zu Recht, annimmt, dass jeder sie gibt, ist, Glückseligkeit, was ist das höchste Gut für die Menschen? Die Glückseligkeit, und er tut da gar nicht lange herumdiskutieren, das glaubt jeder. Aber was das ist, die Glückseligkeit, das heißt Eudaimonia bei ihm, das ist eine höchst strittige Sache. Also wir sind uns alle einig, das höchste Gut ist die Glückseligkeit, aber was ist die Glückseligkeit? Da ist schon wieder vorbei mit der Einigkeit. Und diese, diesen Punkt, diese Strittigkeit, das nimmt er auf und stellt gleich auf einer nächsten Ebene seine Überlegung fest, dass dieses Strittigsein, was Glückseligkeit ist, noch lange nicht bedeuten muss, Beliebigkeit. Dass es eine Frage ist, über die man diskutieren kann, heißt nicht, dass es eine beliebige Angelegenheit ist. Dass man, was an halt einfällt, sagt man, und das ist auch eine gute Antwort. So ist es nicht. dass äh, es strittig sein, was sein kann, was Glückseligkeit ist, heißt noch lange nicht, dass es beliebig ist, was man darunter versteht, dass so quasi jeder Recht hat, der irgendwas sagt, also was ich im alten Wienerlied, ein Schweinderl, ein Weinderl, ein Räuscherl danach, na, das ist die Glückseligkeit. <lacht> Oder ein anderer sagt, na, na, das nicht, unmodern, eine Sekunde, im Angesicht von Richard Lugner. Das wäre ne? es. Äh, äh, die Auffassung des Aristoteles an diesem Punkt ist folgende. Wenn es darum geht, ein Verständnis davon zu entwickeln, was Glückseligkeit ist, dass der Anforderung gerecht wird, dass wir damit auch wirklich das höchste Gut bestimmen, dann kann die richtige Antwort nicht nur eine bestimmte einzelne Erfahrung oder ein bestimmtes Erlebnis sein oder irgendetwas Partikulares, sondern dann sollte man eine viel größere Dimension berücksichtigen, nämlich glückselig sein heißt, die richtige Lebensform gewählt zu haben. Ja, das ist ein wichtiger Gedanke. Man kann darüber uneins sein, was Glückseligkeit eigentlich ist, aber die Dimension sozusagen, in der man die Frage beantworten muss, die steht außer Streit. Glückseligkeit ist eine Sache, wo es nicht um einen Augenblick geht oder auch nicht um eine begrenzte, dann irgendwann wieder zu Ende gehende Zeitspanne, sondern Unsere Glückseligkeit ist eine Sache, wo es um unser Leben als Ganzes geht. Das ist seine Idee. Und daher ist glückselig, wer die richtige Lebensform gewählt hat. Und so verlagert sich diese Sache mit der, mit der Strittigkeit ja, auf die Ebene, wo man sagen muss, es gibt aber vielleicht verschiedene Lebensformen. Ja? Und daher kann das, was einer unter Glückseligkeit versteht, was für eine Glückseligkeit ist, ist es für einen anderen nicht. Aber so eine Antwort, wie diese zwei kleinen Beispiele, die ich Ihnen vorher gegeben habe, diese nicht qualifiziert. Weil einem solchen kann man sagen, ja und dann, wenn du den Rausch ausgeschlafen hast, oder dann, wenn der Lugner wieder weg ist, <lacht> Und er hat ja nicht einmal ein Autogramm gegeben. Ja, also so, ja. Die Dimension, ja, Frage?
1: Nur kurz, also wenn es darum geht, nicht nur jetzt in einem Moment, sondern in einer
0: Situation, sondern ein ganzes Leben zu ja, so spannen, ja. mit Glückseligkeit, kommt dann auch der Sinn über das Leben in den Spuk bei. Naja, Sinn, ja, ja, Sinn, natürlich, klar, Sinn soll, ist. Ja, 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 ja. Also, das können wir ja dann sagen. Also das ist so eine Frage, na halt, na, wir können dann sagen, eine Lebensform zu haben, die zu einem passt und der man auch gerecht wird. Eine Lebensform gewählt zu haben, in der man dann auch wirklich leben kann. Und so, das würde eben ungefähr das sein, was in einer heute üblichen Sprache sagt, man hat einen Sinn für sein Leben gefunden. Ne? Also das ist ein, man kann natürlich auch sagen, man könnte diese Begriffe unterscheiden, wenn man will. Aber man muss nicht, man kann Sinn so verstehen, dass das heißt, die Lebensform gefunden zu haben, die zu einem Passt und die man auch erfüllen kann. Also Glückseligkeit, etwas, was immer um das ganze Leben geht, um die Formen des ganzen Lebens. Und dann sagt er folgendes, jetzt kommen wir ja schon langsam erst zu unserer Sache, dass es im Grund, natürlich kann, so ein menschliches Leben kann ganz verschieden ablaufen und so weiter, aber aber im Grund gibt es drei verschiedene Lebensformen, sagt er. Also drei Typen von Lebensformen müssen wir im Grund äh, voneinander unterscheiden. Eine Lebensform ist die Optimierung, die Optimierung, nicht nur das Eintreffen. Die Optimierung von Lust und Genuss. Also Lust und Genuss zu optimieren. Das, was sozusagen in dieser... Äh, ordentlich essen und trinken und so weiter, Sache als Moment, gedacht, sozusagen sich zu überlegen und für ein ganzes Leben zu. Ne? Hat jemand von Ihnen diese Autobiografie von Keith Richards gelesen, live? Das ist so ein, ein, ein Buch, wo man so ein bisschen sehen kann, äh, wie das ausschaut. Äh, zweitens, eine zweite Lebensform, die... Lebensform eines konsequenten Strebens nach Ehre. Und zwar eines Strebens nach derjenigen Ehre natürlich, die mir tatsächlich und gerechterweise aufgrund meiner Taten zuteil wird. Also nicht, das ist ganz was anderes als Streben nach Publicity oder 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 dass man von allen immer gelobt wird oder dass man ein tolles Image hat oder sowas. Ne? Sondern was er meint mit Streben nach Ehre, hat Streben nach einer Ehre, die auch wirklich verdient ist. Also ehrenvolle und des Ruhmes würdige Handlungen zu setzen. Und das ist so eine Sache, die, die tatsächlich in den ethischen und moralischen Theorien äh, über die Jahrhunderte hinweg immer wieder eine Riesenrolle spielt. Ne? Also in der Renaissancezeit gibt es äh, Autoren, die das ein bisschen konkretisieren und zum Beispiel äh, etwas, was dort immer in, in diesem Bereich eine große Rolle spielt, ist, wie man das Verhältnis zwischen politischer Tätigkeit und, und den Ehren, die man sich in der Teilnahme am Leben des Staates verdient, wie man das in ein Verhältnis setzt zu dem, was man für seine Familie tut und äh, und, und, und so weiter. Ja? Also nach Ehre. Und weil das Fortleben und der Erhalt der Familie unter günstigen Bedingungen und so weiter ja auch etwas ist, was im Nachhinein zur Ehre äh, beiträgt. Die dritte Lebensform ist die des Denkens. Und da sagt er, Tritos biostes theoretikos. Die theoretische Lebensform, die theoretische Einstellung zum Leben. Das ist eine Lebensform. Das ist die Philosophie. Also, wenn von der Philosophie als einer Lebensform die Rede ist, das ist jetzt die Botschaft, die ich Ihnen eigentlich äh, da von ihm her übermitteln will, dann ist das, was im Vordergrund steht, eben das Theoretische gleich. Ich habe damit begonnen, dass ich gesagt habe, na, es eigentlich, klingt irgendwie komisch, wenn man sagt, theoretische Philosophie ist nicht die Philosophie immer theoretisch. Und tatsächlich findet das ein bisschen eine Unterstützung jetzt, in dieser Stelle bei Aristoteles, weil er dort, wo er sagt, Philosophie als Lebensform, eine Sache, der man sein ganzes Leben widmet oder weiht, das heißt eben die theoretische Lebensform. Das heißt, wenn ich jetzt in Ihre Sprache da gehe ich von dem Kollegen, dass man den Sinn des Lebens erfüllt sieht durch etwas, was jenseits des erfolgreichen und vorzüglichen Handelns liegt. Das ist schon eine bedenkenswerte Sache. Das ist eine Herausforderung, weil wir normalerweise schon denken, dass die Vorzügigkeit des Lebens in der Vorzügigkeit unserer Handlungen Liegt und der Konsequenz, in der wir unsere Handlungen aufeinander folgen lassen. Und Aristoteles sieht dazu eine Alternative. Die Vorzüglichkeit des Lebens in etwas zu sehen, was noch jenseits sozusagen der Vorzüglichkeit des Handelns liegt. Also dass es dann eben, wenn man die theoretische, die philosophische Lebensform gewählt hat, möglich ist, die Glückseligkeit zu erreichen wenn man auch in dem, was das Handeln ist, gescheitert sein sollte. Was soll man sich darunter vorstellen? Darüber reden wir jetzt nicht inhaltlich, weiß ich wie, wie ausführlich, aber so in, in die Richtung ungefähr von, dass der Sinn des Lebens dadurch erfüllt sein kann, dass man es verstanden hat. Zum Beispiel. Ne? Dass man... Verstanden hat, was los ist. Und das ist durchaus möglicherweise in Einklang damit zu bringen, dass man in dem, was man getan hat und tun wollte, gescheitert ist. Nicht? Also dieser mögliche, Sie wollen was sagen? Gleich. Ja. dieser mögliche Widerspruch oder diese mögliche Divergenz, das kennen Sie ja alle, das ist eine Grundkonstellation der Tragödie. Nicht? Dass, dass es möglich ist, dass man in dem, was man tut, äh, scheitert obwohl man sozusagen alles versteht, also dass man einem Verhängnis ausgesetzt ist, dass, dass man vollkommen verstanden hat und wo man sozusagen im Handeln, zum Beispiel wenn man vorher mal was gemacht hat, was man nicht mehr zurücknehmen kann oder so, äh, trotzdem scheitert und, 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 und so weiter. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Was wollen Sie fragen? Bitte, Laut.
1: Ja, ja. <lacht>
0: ja. Naja, ich, das muss ich Ihnen ehrlich sagen. Darum halte ich nicht eine Einführung in die praktische Philosophie, sondern eine Einführung in die theoretische Philosophie. Aber seine, äh, nein, ich glaube nicht. Ja? Ich glaube nicht, dass er das ausgeschlossen hat. Äh, das kann man wahrscheinlich auch argumentieren, ohne dass man seine Texte kennt, dass es nicht sinnvoll wäre, dass äh, aus. Teilweise, teilweise gegenläufig ist, ja. Aber wir kommen auf so einen Punkt, äh, der, der Punkt spielt schon eine große Rolle, äh, insgesamt, den Sie da, da ansprechen, äh, unter verschiedenen Gesichtspunkten. Ich komme ich komm darauf zurück, auf die Frage. Also, das ist ein sehr wichtiger, und, und möchte ich sagen, Sie müssen verstehen, dass das ein prononcierter Gedanke ist, ja, der dass das möglich ist, dass sozusagen Philosophie etwas ist, in dem der Sinn des Lebens liegen kann und mit allen Konsequenzen, nicht, dass das ein Hobby ist, das man dann in der Freizeit hat auch, sondern dass man das Leben von daher sieht, dass man das Ziel des Lebens oder das Sinn des Lebens sieht, zu verstehen, was eigentlich los ist und was gehört dazu zu dem, was da eigentlich los ist, welche Dimensionen äh, hat das dass das ein ernsthafter und wichtiger Gedanke ist, von dem aus man sagen kann, ja, im Grunde ist es berechtigt zu sagen, Philosophie ist eben Theorie. Das heißt aber nicht, dass dieser Gedanke nicht eine ganze Menge Fragen offen lässt. Zum Beispiel scheint diese Überlegung vorauszusetzen, dass man ja schon von woanders her ein Verständnis von Theorie hat. Dass man schon ein bisschen weiß, was man unter... Theorie, ah, macht nichts. Also diese Geräte hat man ja dafür, dass sie dauernd zur Verfügung stehen. Es liegt aber keineswegs auf der Hand, was so ein Verständnis von Theorie ist oder was das heißen soll. Vielleicht stellt man sich sowas vor wie zum Beispiel, dass in der Philosophie verschiedene Gedanken oder Hypothesen oder auch Theorien vor allem danach bewertet werden, also wenn jemand sagt, zu dem Thema gibt es diese und diese Überlegung und dann gibt es auch diese und diese Überlegung und da hat jemand diese ausgeführte Theorie zu dem Thema vorgeschlagen und wenn wir jetzt Philosophen sind oder Philosophinnen, dass wir dann diese verschiedenen Vorschläge danach bewerten, ob sie miteinander vereinbar sind oder nicht vereinbar sind, dass wir sie danach bewerten, ob sie mit gewissen Voraussetzungen, die wir auf jeden Fall machen wollen, übereinstimmen oder nicht, aber dass wir sie nicht danach bewerten, welche praktischen Konsequenzen sie haben und ob sie gewisse Funktionen für uns erfüllen, welchen Nutzen sie für uns haben. Das schöpft natürlich den Sinn von Theorie nicht aus, weil man nach dieser Auffassung natürlich sagen kann, praktisch, nicht theoretisch, sondern praktisch ist eine Disziplin oder Wissenschaft also dann, wenn ihre Theorien nach ihrer Nützlichkeit bewertet werden. Also das mit der Theorie heißt nicht, dass nur in der theoretischen Philosophie oder nur in der Philosophie um Theorie geht, sondern auch dort wo man sagt, praktische Philosophie oder eine andere praktische Disziplin wie die Politik oder die Politikwissenschaft ist natürlich wesentlich durch ihre Theorien gekennzeichnet. Was verschieden ist und was sozusagen hauptsächlich den Unterschied ausmacht, ist, dass in der Philosophie und insbesondere in der theoretischen Philosophie Theorien vor allem unter dem Gesichtspunkt ihrer Überprüfbarkeit, ihrer Übereinstimmung und so weiter, thematisiert werden, diskutiert werden. Und in anderen, in praktischen Disziplinen, gibt es natürlich genauso Theorien und die können genauso theoretisch anspruchsvoll sein. Ja? Aber es steht auch im Vordergrund ihre Nützlichkeit. Die die Folgen, die sich daraus ergeben, wenn man seine Theorie akzeptiert hat und so weiter. Ja? Ich, ich hoffe, das ist klar. Das ist klar ne? ja. Also sowohl theoretische wie auch praktische Disziplinen in der Wissenschaft sind theoriebildend. Das ist eine Sache, die wir aber hier nicht weiter verfolgen. Das ist nur, äh, um zu, äh, dass nur die theoretische Philosophie sich mit Theorien beschäftigt. Das stimmt natürlich nicht. Ein realistischer Gesichtspunkt auf diesen Begriff theoretische Philosophie ist natürlich dadurch gegeben, dass wir, wenn wir uns klar machen, dass es seit es Philosophie gibt überhaupt, seit davon die Rede ist, in der abendländischen Tradition, es auch immer Einteilungen der Philosophie gegeben hat. Also seit von Philosophie die Rede ist, wird auch von ihren Einteilungen in verschiedene Aspekte oder Branchen oder Disziplinen gesprochen und offensichtlich ist mit dem Ausdruck theoretische Philosophie ein Glied einer solchen Einteilung gemeint und das könnte durchaus damit verträglich sein, dass man trotzdem Philosophie als Ganze, als was, sehr was Theoretisches versteht. Ne? Also in einem vageren Sinn von Theorie ist alle Philosophie Theorie, könnte man sagen und dann gibt es da noch eine Branche, die heißt theoretische Philosophie. Und andere Branchen. Solche Einteilungen in der Philosophie kommen auf sehr verschiedene Weisen zustande. Das sage ich jetzt auch nochmal was und das ist ganz gut, wenn Sie sich das irgendwie merken und, äh, und, und, und ein bisschen selber überlegen, wie solche Einteilungen zustande kommen. Natürlich kommen solche Einteilungen oft, also manchmal, sagen wir es anders, manchmal, eher selten, werden solche Einteilungen von einem allgemeinen Prinzip her getroffen, sozusagen wirklich aus einem allgemeinen Gesichtspunkt begründet. So quasi, Philosophie ist eine Sache, die muss man einteilen, wie muss man die einteilen, wie ergibt sich aus meinem Begriff von Philosophie heraus, dass sie so und so eingeteilt werden muss. Viel öfter werden solche Einteilungen aber aus zufälligen Überlegungen oder aus kontingenten Überlegungen heraus getroffen. Äh, also zum Beispiel sind ja die längste Zeit, über weit mehr als tausend Jahre hinweg, quasi über tausende Jahre hinweg, die Einteilungen der Philosophie nach, einfach nach den Haupttexten des Aristoteles vorgenommen worden. Man hat einfach die Bücher, die Aristoteles geschrieben hat, sozusagen in Gruppen eingeteilt und diese Einteilung. Äh, äh, von Gruppen hat sozusagen die, äh, die Einteilung der Philosophie bestimmt. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, die Schriften des Aristoteles in Gruppen einzuteilen. Ja? Aber, aber immer wieder ist irgend eine Einteilung das gewesen, wo man gesagt hat, äh, in der Philosophie gibt es den Teil und den Teil und den Teil. Die stoische Philosophie spielt da auch eine große Rolle, da hat sich eine eigene Einteilung nahegelegt. Und im Laufe der Jahrhunderte haben sich natürlich solche Einteilungen vor allem wie niedergeschlagen oder ausgeprägt? In den Lehrplänen. Und so ist es auch bei uns natürlich, nicht? In den Lehrplänen haben sie sich niedergeschlagen. Allerdings haben die Lehrpläne natürlich unter Umständen auch eine Eigendynamik, und können dann sich verändern unter dem Druck oder unter der Einwirkung von ganz anderen Umständen. Und dann kann man dann hat man eine Lehrplaneinteilung, die sich bewährt hat. Weil zum Beispiel, wenn man den Lehrplan so aufbaut, werden mehr Leute mit dem Studium fertig. Als wenn man anders aufbaut. Dann hat man sich emanzipiert von dem, wovon von der Ursprung ausgegangen ist. Zum Beispiel diese Einteilung der Bücher des Aristoteles. Ist das äh, verständlich? Also so, eine, also so eine Einteilung, die sich sowohl an Aristoteles wie auch an der stoischen Philosophie orientiert und die bis in die frühe Neuzeit äh, sozusagen gültig war, war die Einteilung der Philosophie in drei Teile. Physik, Ethik und dann noch etwas, was man wenn man Aristotelisch reden will, das Organon nennt, oder wo man sagen könnte, Logik. Äh, Physik, Ethik, Logik. Also die Wissenschaft von der, oder die Disziplin, die Physik, äh, als philosophische Disziplin von dem, wie halt die Sachen von Natur aus sind, äh, die Ethik als eine Überlegung darüber, ob man Regeln dafür aufstellen kann, wie man handeln und seine Handlungen verantworten soll, und Logik sozusagen eine Disziplin, in der es darum geht, wie man die sozusagen Voraussetzungen eines Diskurses über diese Sachen eigentlich erkennen kann und worin die bestehen, worin die Voraussetzungen liegen und wie die beschaffen sind, dass wir über diese Gegenstände wie die Natur der Dinge oder unser eigenes Handeln sozusagen einen geordneten, folgenreichen, sich nicht daran selbst widersprechenden Diskurs führen können. Also lange Zeit sind auch die Lehrpläne so, so eingeteilt äh, gewesen. Aber die müssen nicht so eingeteilt sein. Und heute schaut das so aus, dass in, in, in Europa äh, eben die meisten Philosophie, Curricula in einem Bachelorstudium so eine Einteilung haben, wie theoretische Philosophie, praktische Philosophie. Und dann gibt es eine große Schachtel, wo der Rest drinnen ist. Ne? Äh, da wird oft nicht lange herum überlegt. Da kommt einfach alles rein, wo nicht klar ist, dass das in eine von den beiden ersten Kategorien reingeht. Aber das kann auch ganz anders sein. Ein Lehrplan kann ganz anders ausschauen. Also zum Beispiel heute ist es so, äh, heute ist es so, dass tatsächlich an den an den nicht rein religiösen Universitäten im Iran äh, in Philosophie, Studienpläne in Kraft sind, die sind sehr, sehr den unseren ähnlich. Aber vor zehn Jahren, wenn Studenten aus dem Iran zu uns gekommen sind und die haben dort schon Philosophie studiert und die haben sich dann was anrechnen lassen, dann haben die ihre Curricula herzeigen müssen. Und ich sage Ihnen, da vorne die Augen sind wir da rausgefunden, wenn ich da reingeschaut da ist gestanden, Philosophiestudium, fünf Jahre, erstes Semester, Aristoteles, Syllogistik, zweites Semester, Aristoteles, Syllogistik 2, drittes Semester, Aristoteles, Vertiefung der Syllogistik 1. So ist das, das ist ein ganz anderer Lehrplan. Also es müssen nicht alle Lehrpläne so ausschauen, wie sie jetzt bei uns äh, äh, ausschauen. Oder äh, am, am Schluss die aristotelische Wissenschaftstheorie in der Sicht seiner Syllogistik. Wie würde es ausschauen, jetzt ganz kurz, wie würde es denn ausschauen, wenn man versucht, so eine Einteilung wirklich denkend, überlegend zustande zu bringen? Also, was ich am Anfang gesagt habe, aus einem Prinzip. Ja? Mit was für Fragen ist man da konfrontiert? Wir werden uns im Laufe dieser Vorlesung einmal. Also ich habe ja gesagt, das ist relativ selten, dass jemand so eine Einteilung, dass jemand wirklich darüber nachdenkt, wie so eine Einteilung. Aber ein Philosoph, der sehr viel über das nachgedacht hat, war Kant. Und auf den werden wir dann schon mal zu sprechen kommen. Aber ich gebe Ihnen jetzt, was das hat mit, mit Kant oder mit irgendeinem anderen Philosophen gar nichts zu tun. Das ist sozusagen so ein, ein ausgedachtes kleines Szenario, das Ihnen klar macht, wo hier eigentlich die, die Probleme liegen. Nehmen Sie mal an, wir sagen, wir machen einen kleinen eine kleine Stammtischrunde, da tun wir immer, am, 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 am Montag reden wir über Fußball, am Dienstag über Dienstag, am Mittwoch reden wir immer über Philosophie. Und dann treffen wir uns das erste Mal am Mittwoch und sagen, na, über was reden wir denn und so? Da soll ich einer einen Vorschlag machen? Und, 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 und sagt halt, äh, äh, weiß ich zum Beispiel, so ähnlich wie bei Plato, das halt da ist, weil das sind ja ähnliche Szenarien, die der immer entworfen hat. Äh, Sagt der halt einer, reden wir über Gerechtigkeit, nicht? oder über die Tugend, reden wir über die Gerechtigkeit. Und äh, sagt der eine, Gerechtigkeit ist das und das, und sagt der andere, na, plötzlich Gerechtigkeit ist das und das. Äh, und sagt der Dritte jetzt, also passt auf Leute, folgende Frage, äh, seid ihr jetzt wirklich sicher, dass ihr da verschiedene Auffassungen habt selber, verschiedene Einstellungen zu der Sache, die die Gerechtigkeit ist? Oder ist es nicht vielleicht so, dass ihr in Wirklichkeit eh die gleiche Einstellung habt, nur unter dem Wort Gerechtigkeit nicht das Gleiche versteht? Sollten wir eigentlich mal, bevor wir dazu streiten beginnen, über die Bedeutung dessen uns klar werden, worüber wir streiten wollen? Ja, also über die Bedeutung des Wortes Gerechtigkeit. Und jetzt kommt der Vierter und sagt, okay, aber was ist eine Bedeutung? Was ist denn die Frage, wenn wir uns fragen, was ist die Bedeutung von Gerechtigkeit? Was ist dann die Bedeutung von Bedeutung? Müssten wir nicht zuerst die Bedeutung von Bedeutung, so wie sie auch, wenn wir über die Frage, äh, was ist die Bedeutung des Wortes Mess oder sowas. Äh, äh, also ich, so, sollten wir nicht eine allgemeine Bedeutung von Bedeutung kennen? Und sagen die anderen, ja, eigentlich ja. Nicht? Weil sonst werden wir ja mit unseren anderen Sachen irgendwie scheitern. Na, wie geht man das an? Und sagt er, ja? Da rufen wir mal an, ich habe einen Freund, der hat Philosophie studiert oder so, vielleicht kann es der helfen. Und was Ihnen der Freund sagen wird, der Philosophie studiert hat, wenn er halbwegs alert ist, ist, diese Frage, was die Bedeutung von Bedeutung ist, die ist schon sehr, sehr alt. Mehrere tausend Jahre und eigentlich muss ich ehrlich sagen, eine bündige Antwort haben wir bis jetzt noch nicht. Es gibt immer wieder neue Ideen, ja. Und die Leute liegen auch in derselben historischen Periode oft im Streit miteinander, was die Bedeutung von Bedeutung ist. Jetzt kriegen die diese Antwort und sagen, naja, was heißt das für uns? Heißt das für uns, dass wir jetzt noch ein paar tausend Jahre nur über die Bedeutung von Bedeutung nachdenken dürfen, bevor wir darüber nachdenken, was Gerechtigkeit ist? Eigentlich hat uns aber von Anfang an die Bedeutung von Bedeutung gar nicht so sehr interessiert, sondern wir wollten wissen, was Gerechtigkeit ist. Und das ist der Punkt. Das ist ein Punkt. An dem Punkt, wenn die da jetzt... Äh und, und das ist das, was viele große Philosophen angefangen von Plato gemacht haben, dass sie an dem Punkt innegehalten haben und gesagt haben, wir können da nicht einfach nur auf ein Pferd setzen. Wir müssen sozusagen... Wenn wir uns sowas fragen wie, was ist Gerechtigkeit? Oder was ist so sowas Irres wie, was ist ein Gegenstand? Äh, äh, dann müssen wir uns klar sein, äh, dass wir da sozusagen eine Abstimmung finden sollten zwischen bestimmten Aspekten. Wir können nicht sozusagen warten, bis wir das eine geklärt haben, damit wir mit dem anderen anfangen können, weil wir wollen ja wissen, was Gerechtigkeit ist. Also wir müssen in einem Zustand, das hat ein bisschen was mit Ihrer Sache, glaube ich, zu tun. Wir müssen in einem Zustand, wo wir wissen, dass wir grundlegende Fragen noch nicht geklärt haben, trotzdem auch andere grundlegende Fragen stellen können. Und wir müssen sozusagen davon ausgehen, dass wir nicht einfach so eine lineare Priorität setzen können, sondern dass eben Philosophie, was ist, was verschiedene Aspekte hat. Und so, wenn man so denkt, ja, dann kann man eventuell ein Modell entwickeln oder das ist ein Motiv, ein Modell zu entwickeln, wo es eine Einteilung der Philosophie gibt, die nicht aus einem Lehrplan oder nicht aus dem Schriftenverzeichnis von einem längst verstorbenen Philosophen abgeleitet ist, sondern aus dem wirklichen Interesse, das wir sozusagen als Denkender an der Philosophie nehmen und von dem wir einsehen, dass wir es nicht in voller Breite, sozusagen wie ein Traktor, der da so immer nur geradeaus fahren kann, Verfolgen können, sondern dass wir da strukturiert und unter Abgleichung verschiedener Dimensionen der Frage vorgehen müssen. Ja? Es hat ja mit, äh, mit dem Ziel zu tun, was hat, wenn man das Ziel hat, eben ein
1: Nutzen zu finden in der praktischen Philosophie, was haben, dann nimmt man äh, die Frage nach der bedeutenden Bedeutung als ein Konsens,
0: wie wir äh, die Sprache als Instrument benutzen. Genau, dann würde man sagen, Schauen wir heute, was alle sagen, was zurzeit die beste Theorie ist ne? und, äh, und nehmen wir es. Aber das ist etwas, wogegen viele Philosophen einen Einspruch erheben und sagen würden, nein, nein, wenn wir Philosophen sein wollen, dann müssen wir sozusagen auch sehen, wie das wirklich miteinander zusammenhängt. Dann sollten wir selber eine Idee haben, wie das Stehen der Frage nach der Bedeutung, mit der Dringlichkeit der Klärung dessen, was Gerechtigkeit ist, wie das miteinander abgestimmt werden kann. Was meinen Sie jetzt genauer? Ah, wie die Begriffe, da kann man nach dem Begriff fragen, die man benutzt hat, während man da gesucht hat. Dann fragt man sich, was heißt suchen? Ne? Oder zum Beispiel viele, viele, viele Philosophen haben haben eben gefunden. Äh, das ist heute nicht so ein Konsens, überhaupt nicht. Aber, aber viele Philosophen haben gefunden, dass der Plafond, dem man dann angelangt ist, äh, mit so einem Begriff wie Denken gegeben ist. Ja. Äh, oder Vernunft oder sowas. Ja? Dass wir bei allem, egal was, in welche Richtung das jetzt geht, wir immer davon ausgehen, dass wir vernünftig sind. Aber was heißt das? Dass wir eine Einsicht in irgendwas haben und so. Aber solche Theorien sind dann sehr komplex. Die setzen, natürlich setzen sich so jemand wie Kant oder so, die da wirklich drüber nachgedacht haben, setzen sich mit ihren Einwänden auseinander und kommen dann unter Umständen zu Lösungen, die sagen, nein, das ist eine... Eine, eine strukturierte Angelegenheit, aber das ist eben nicht auf ein Prinzip oder eine Sache zurückzuführen, sondern das sind von Anfang an das, was uns als das eine Interesse an Philosophie erscheint, sind in Wirklichkeit doch Sachen, die verschiedene Ursprünge haben, nicht? die nicht allein daraus ab. Was folgt daraus, dass ich denken kann? Eine ganze Menge. Also zum Beispiel sagen viele, daraus, dass ich denken kann, folgt, dass ich eine bestimmte Art von Verantwortung für meine Handlungen übernehmen muss. Ein anderer sagt, daraus, dass du denken kannst, folgt, dass du dich erinnern kannst, was gestern war oder so. Und das ist wichtig oder so, weil wenn du das nicht könntest und so weiter, wäre das mit der Verantwortung vielleicht auch nicht so, wie es wirklich ist. Ja? Oder wenn jetzt die Frage, die ja auch... Bitte laut, laut.
1: Ja. und ich mich jetzt nicht mit der Frage, ähm, was ist die Bedeutung von Bedeutung auseinandersetzt, sondern mit der Frage nach der äh, Gerechtigkeit und deiner Definition für das sind, dann ist ja das im Prinzip nicht
0: ähm, wertvoll, weil ich mir mit der unteren Frage... Könnte ich mir es wieder weggraben, nicht? Ja, ja theoretisch. Ja, ja, darum... Drum. Darum habe ich ja gesagt. Also, die, die, die Challenge ist, dass man da sozusagen eine gewisse Gleichzeitigkeit auf verschiedenen Kiertagen zugleich tanzen lernen müsste. Ne? Und wie geht das? Ja, also, das ist ja jetzt einmal nur, das, das, das hat für uns, das ist nicht eine Sache, die wir hier verfolgen. Damit werden wir uns nur punktuell, vielleicht ein- oder zweimal noch beschäftigen. Das habe ich Ihnen nur erzählt, damit Sie ein bisschen eine Idee davon haben, was es heißen würde. Nicht aus einem zufälligen Prinzip, ein zufälliges Prinzip ist die Einteilung der Bücher des Aristoteles, ein zufälliges Prinzip ist es auch, wenn man sagt, das Dringendste ist. Zum Beispiel wird ja heute oft viel darüber diskutiert, ob bestimmte Studienrichtungen wie die Philosophie überhaupt an den Universitäten unterrichtet werden müssen. Es werden ja viele Philosophieinstitute in Europa, auch im deutschsprachigen Raum, sozusagen in dem Sinn aufgelöst, dass es die Philosophie gar nicht mehr gibt, sondern spezialisierte Departments für Ethik oder sowas. Und, und, und bei uns werden auch gibt es ja auch Studiengänge, wo man sowas studieren kann wie Ethik und wo kein Anspruch darauf ist, dass das, was man studiert, Philosophie ist. Ja? Also das sind sozusagen von außen kommende Kontingente, Gründe dafür, die Sache so einzuteilen, so auseinanderzutrennen und so weiter. Und was ich Ihnen sagen wollte, ist ja nur, wie es im Gegensatz zu solchen Einteilungen ausschaut, ungefähr, wenn jemand sich die Sache selber von einem bestimmten Prinzip her durchdenken möchte. Und der kommt dann unter Umständen drauf, dass es nicht ein Prinzip ist, von dem her man sie durchdenken kann, sondern dass es sich um ein Equilibrium von verschiedenen Interessen oder Fragerichtungen handelt. Aber natürlich werden sie in... in, in äh also wenn sie sich einlassen auf irgendwelche Diskussionen äh, über solche Fragen wie, wie Gerechtigkeit oder, oder Freiheit, also typische Fragen der, der praktischen Philosophie, werden sie natürlich, wenn sie es in einer philosophischen Umgebung behandeln, wird immer irgendeiner auftauchen, der sagt, Leute, Herz auf, fragt sich lieber zuerst, ob ihr wirklich eure Ausdrücke konsistent verwendet, ob die Argumentationsstruktur und so weiter, also der dann theoretische Fragen reinbringt. Nur gibt es natürlich auch immer Kontexte, wo man sagt, da haben wir die Ethikkommission, die muss den und den Fall entscheiden, ob es erlaubt ist, dass man die alten Leute über 55 in die Kohlengruben stoßt und so weiter. Dann. Äh, dann und dann kommt einer und sagt: Wisst ihr überhaupt, was die Bedeutung von Kohlengrube ist? Und so, und um das zu wissen, müsst ihr die Bedeutung von Bedeutung kennen. Und dann sagen die: Den haben wir aus. Weil das ist uns wichtiger. Uns ist es wichtiger, festzustellen, dass sich das nicht gehört, dass man die alten Leute und so. Ne? dass wir das nicht erlauben wollen. Ja, also, das muss so, dass sie einfach sehen, dass es hier verschiedene äh, Möglichkeiten gibt. Gut, also. Jetzt äh, ist es eben, äh, habe ich gerade vorher gesagt, nicht meine Absicht, über diese Frage hier zu reden. Ja? Sondern wir wollen nicht darüber reden, was theoretische Philosophie ist, sondern eine Einführung in theoretische Philosophie heißt auch und heißt vor allem, ein bisschen einen Überblick zu bekommen, was das ist. Weil das haben Sie schon gesehen, wenn das ein Teil in einer Einteilung ist, dass es ein großer Teil ist. Theoretische Philosophie, praktische Philosophie, die dritte Schachtel, sozusagen. Also theoretische Philosophie ist was Großes. Das ist nicht eine homogene Sache als solches und kann man auch nicht identifizieren mit der Frage nach der Bedeutung von Bedeutung, die... Die spielt für uns hier in dieser Vorlesung wird die eine große Rolle spielen, aber es ist ganz klar, dass es in der theoretischen Philosophie eine Menge gibt, was von dieser Frage genauso weit entfernt ist wie die Frage nach der, nach der Gerechtigkeit. Also theoretische Philosophie ist ein großes Gebiet, bei dem man sich selber wieder fragen muss, wie das in sich normalerweise eingeteilt wird, was man da alles erkennt für, für Themen. Einen Überblick zu bekommen, ein Verständnis zu bekommen, wie die Sachen, die man da unterscheiden kann, miteinander zusammenhängen. Also da kann man Aufzählungen geben. Man kann einfach eine Aufzählung geben. Ich habe einen Kollegen, der hat gesagt, er hätte auch so eine Vorlesung. Und der hält seine Vorlesung unter dem Prinzip, dass er aus dem Gesichtspunkt, dass er seine Einteilung voraussetzt, wie ich sie dann gleich beschreiben werde. Und zu jedem Punkt dieser Einteilung wird halt was gesagt. Also, was sind solche Teildisziplinen der theoretischen Philosophie? Fällt Ihnen was ein? Was würden Sie sagen soll da vorkommen oder kommt da vor? Bitte? Metaphysik, Metaphysik ne, zum Beispiel. Erkenntnistheorie, Erkenntnistheorie Metaphysik. Ja, da ist die Frage, ob wir das jetzt unter die Metaphysik äh, stellen. Also sagen wir mal, Metaphysik, Erkenntnistheorie, Sprachphilosophie, Logik, Wissenschaftstheorie, Naturphilosophie. Das sind so die großen Brocken. Ne? Naturphilosophie, Wissenschaftstheorie, wobei heute Naturphilosophie sehr stark als Philosophie der Naturwissenschaft verstanden wird, muss aber nicht so sein. Erkenntnistheorie, Logik, Sprachphilosophie, Metaphysik. Bei der Metaphysik ist es so, dass wenn man sich da dem traditionellen Verständnis des Ausdrucks orientiert, Metaphysik wieder mehreres unter sich befasst. Also wir hätten theoretische Philosophie, dann haben wir diese nächste Ebene, wo die Metaphysik neben den anderen, dann haben wir unterhalb von Metaphysik noch äh, eine Einteilung in, kann man sagen, Kosmologie. Das berührt sich dann mit der Naturphilosophie unter Umständen stark. Theologie gehört da hinein. Und vor allem das, was man Ontologie nennt in die Metaphysik. Und bei der Ontologie, das ist selber seine so Sache. Aber das ist das, was der Kollege gemeint hat. Das ist in der Metaphysik die Konzentration auf Überlegungen zu dem Begriff oder zu der Vorstellung Sein. In dem aristotelischen Buch Metaphysik gibt es alles das ein bisschen. Ne? Und die zentralen Passagen, mit denen wir uns zum Teil auch ein bisschen beschäftigen werden, sind die mit Ontologie zu tun haben? Das Sein. Was man darunter versteht und so. Theologie ist nicht äh, heute nicht so. Also manchmal wird in den Lehrplänen, bei uns heißt es glaube ich, bei uns gibt es einen Punkt im Lehrplan im Bachelorstudium, der heißt Metaphysik und Ontologie oder so. Ne? Aber es gibt auch. Lehrpläne, wo Metaphysik nicht vorkommt und dann kommt eben Ontologie vor und äh, Naturphilosophie eventuell in der theoretischen Philosophie und Wissenschaftstheorie und Erkenntnistheorie und Sprachphilosophie. Nicht? Das sind meistens so die äh, Sachen. Ein Begriff, eine, 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 eine Angelegenheit, eine Disziplin, bei der es notorisch ein bisschen schwierig ist, wo man die unterbringt, ist Ästhetik das kann man unter theoretische Philosophie laufen lassen, meistens ist es in der dritten Schachtel. Das kommt auch ein bisschen darauf an, was man darunter versteht. Ästhetik selbst ist so eine Sache, die, die verschieden ausgerichtet sein kann. Wenn das mehr in die Richtung einer Theorie der Kunst geht und so, dann kommt es in die dritte Schachtel. Und manche verstehen aber mehr eine, eine Theorie der Wahrnehmung, des sinnlichen Wahrnehmens und so weiter. Und dann gehört es mehr zur Erkenntnistheorie dazu unter Umständen und kommt in die, kommt in die theoretische Philosophie. Äh, ganz wichtig ist zu sehen, dass auch auf einer jetzt nicht prinzipiellen Ebene, sondern ganz pragmatisch, diese Unterscheidungen keine Abgrenzungen sind. Diese Unterscheidungen sind sozusagen in der Hauptsache Orientierungen darüber, wie man die Dinge anschaut. Und man kann es immer auch ein bisschen anders anschauen. Also es gibt kaum irgendwelche Fragen, von denen klar ist, die gehören nur dorthin. Und das ist nicht nur eine Angelegenheit dieser Prioritätensetzung, von der ich vorher gesprochen habe mit der mit dem Verhältnis von Bedeutungsfrage und Gerechtigkeitsfrage, sondern nehmen Sie zum Beispiel einen Begriff, der ein fundamentaler Begriff in der praktischen Philosophie ist, den Begriff der Handlung oder des Handelns. In der praktischen Philosophie gehen wir immer davon aus, dass wir handeln und fragen uns, wie man, was ist eigentlich eine Handlung, wie unterscheidet man eine Handlung von einer anderen, was sind die Voraussetzungen, wo, wo, wo ist etwas, keine Handlung wäre? Es gibt Sachen, die schon aus wie Handlungen, sind aber keine Handlungen. Also, was ich, wenn ich da das Fenster aufmache und rausspringe, dann, dann vom Ausschauen her ist es dann schon so ähnlich wie das. Aber das ist. Ich, ich, ich meine, das, was der Schlüsselbund macht, nicht was ich gemacht habe, aber was der Schlüsselbund macht, das ist nicht eine Handlung des Schlüsselbundes. Also, wer, wer handelt, wem gehört die Handlung zugerechnet und so weiter. Was ist das Verhältnis von Bewegung, Handlung, Veränderung? Das sehen Sie, das müssen Sie überlegen in der praktischen Philosophie. Aber das sind natürlich theoretische Fragen, die auch in der theoretischen Philosophie behandelt werden müssen. Was ist eine Bewegung? Was ist keine Bewegung? Was ist, was ist das Verhältnis von Ruhe und Bewegung? Wann bewegt sich etwas nicht? Ne? Was für verschiedene Arten von Bewegung gibt es? Für Aristoteles ganz ein wichtiger Unterschied. Was ist eine Bewegung, die eine Sache von sich selber ausführt, die sozusagen aus der Natur der Sache sich ergibt? Und was ist eine sozusagen von außen provozierte Bewegung? und so? Also das sind keine exklusiven äh, äh, Games, die da abgesteckt sind in diesen Disziplinen, sondern zunächst sind das mal verschiedene Hinsichten. Das sind so ungefähr. Und jetzt sage ich Ihnen noch ein kleines bisschen was äh, zum Aufbau meiner Vorlesung. Äh, die, ist nicht so aufgebaut, die ist nicht so aufgebaut, diese Vorlesung, dass wir da sozusagen zu jedem von diesen Teilgebieten Erst zwei Stunden das, dann das, dann das, dann das. Sondern die ist, äh, wie soll man sagen, problemorientiert. Problem- und, 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 und textorientiert. Und ich habe zwei große Schwerpunkte, von denen her das Ganze aufgebaut ist. Das sind die ersten beiden Schwerpunkte, die wir behandeln werden. Mit Namen versehen, Aristoteles und Gottlob Frege. Äh, und das sind zwei verschiedene, in gewisser Weise gegensätzliche Modelle oder da stecken zwei verschiedene, in gewisser Weise gegensätzliche Auffassungen davon drinnen, was theoretische Philosophie ist. Also die muss man nicht nur eine nach der anderen ein bisschen verstehen, sondern die muss man auch in ihrem Verhältnis zueinander verstehen. Und warum ich die ausgesucht habe, ist, dass die sowohl hinreichend verschieden, wie auch hinreichend ähnlich sind. Ähnlich sind sie darin, dass sie, sich um, dass sie sozusagen gruppiert sind, beide Auffassungen, um ein und denselben Komplex von Grundbegriff, um ein und dieselbe Art von Fragestellungen. Und es sind verschiedene... Auffassungen von dem Kern dieser Fragestellungen, die insgesamt verschiedene Konzeptionen ergeben. Und in beiden Fällen ist das, was im Zentrum steht, ein bestimmtes Verständnis von dem Zusammenhang von Sprache, Logik und Ontologie. Also das Allertheoretischeste vom Theoretischen sozusagen. Und nicht, also was nicht im Zentrum steht, das sind verschiedene Auffassungen von Natur oder verschiedene Auffassungen von Erkenntnis zum Beispiel. Ja? Sondern es geht um, diesen, um einen bestimmten Komplex von Logik, Auffassung von Logik, von Sprache, von Sein. In diesen beiden Konzeptionen. Also man kann sie miteinander vergleichen, weil sie sozusagen auf dieselben Fragestellungen oder Elemente konzentriert sind aber Sie haben ein ganz verschiedenes Verständnis von der Anordnung dieser Elemente und von den Grundeinheiten dieser Elemente. Können Sie das ungefähr verstehen? Ungefähr, was die Idee ist. Dass Sie etwas haben, wo wir die ersten zwei Schwerpunkte hindurch über dieselbe Art von Problem reden, aber zwei sozusagen divergierende Großauffassungen miteinander vergleichen. Also das Ziel der Sache ist nicht, irgendwelche Wörter auswendig zu lernen oder irgendwelche Stehsätze auswendig zu lernen, sondern zu verstehen, worin die Probleme eigentlich äh, bestehen in, in dieser Angelegenheit und was es heißt, in diesen Problemen verschiedene Auffassungen zu haben. Das ist der springende Punkt, weil das zu verstehen, was es heißt, in einer bestimmten Sache verschiedene Auffassungen zu haben, das ist das, was überhaupt verstehen heißt. Ja? Weil, so, solange man das nicht kann, zu sehen, worum es eigentlich geht und dass man die, die Sache auch anders sehen kann, hat man die Sache nicht wirklich, hat man keinen Test dafür, ob man die Sache wirklich kapiert hat, ob man der Sache näher gekommen ist. Ja? Sonst kann man nicht unterscheiden, ob man nur was nachsagt ja? oder ob man selber darüber nachdenken kann. Man zeigt, wie jemand über eine und dieselbe Sache sozusagen anders denken kann. Und vielleicht mit genau derselben Effizienz und äh, Konsequenz. Und dann, wenn wir das gegenübergestellt haben, also das ist viertes vorchristliches Jahrhundert und 19. nachchristliches Jahrhundert, dann haben wir zwei, äh, zwei große Teile. Einen, wo wir über klassische äh, neuzeitliche Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts ein bisschen sprechen, über Erkenntnistheorie hauptsächlich, bei Descartes und bei, bei Kant. Und dann haben wir noch einen letzten Teil, wo wir über Wissenschaft, Wahrheit und so weiter sprechen, vor allem anhand von moderneren äh, Autoren, wieder des, äh, des 20. Jahrhunderts vor allem. Also wir sind orientiert nicht auf Schlagwörter, nicht auf Dinge. Ich versuche Ihnen schon, wir Ihnen schon versuchen, die Sprache beizubringen jeweils, in der man über die Dinge aktuell redet, damit Sie dann nicht dastehen und, äh, und nicht verstehen, was alle anderen verstehen, so quasi. Äh, aber in der Sache selbst sind wir hauptsächlich an den Problemen, wie sie wirklich sind und wie sie in den klassischen originalen Texten verhandelt werden, äh, orientiert. Okay, wir beginnen nächstes Mal gleich richtig los mit dem, äh, mit dem Aristoteles, ein bisschen einen historischen Hintergrund davor und äh, das geht dann äh, noch zwei weitere Stunden.